0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, la chasqueada virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy es militarización en Bolivia. Con ustedes, Wim Kammerbeck, politólogo. Verónica Sánchez, socióloga, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Paz. Y Andrés Claros, sociólogo.
1: Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Eh, bienvenidos a este espacio que, de debate y diálogo que hemos decidido denominarlo chasqueadas virtuales. Hoy cerramos nuestro primer ciclo, ¿no? que inició hace más de un mes. Hace más de un mes. Estamos muy, muy felices de la respuesta que tuvimos, eh, de las interacciones generadas. ¿no? Como ustedes bien saben, ¿no? eh, este espacio procura construir conocimiento crítico eh, y colaborativo. Eh, bueno, el tema que abordaremos hoy, un tema relevante e interesante eh, para comprender el contexto actual, es militarización en Bolivia, ¿no? Eh, para debatir y dialogar sobre este tema, tenemos dos, dos invitados calificados, eh, cuyo conocimiento, con cuyo, cuyos conocimientos nos orientarán a una mayor comprensión de, de la temática. Eh, me gustaría que ellos se presenten, sería genial escucharlos, ¿no? Iniciamos con Verónica. Previamente, Verónica, cuéntanos un poco de ti, los temas que trabajas.
0: Sí, buenas tardes a toda tu audiencia. Particularmente quiero agradecer la invitación a Milo, a ti Andrés, y la oportunidad de poder compartir reflexiones y no chasqueadas <ríe> con Win, que entiendo que está en, en Sucre, sobre un viejo tema, porque no es un tema... Eh, tan actual como piensa alguna gente. Es un viejo tema, lleva décadas, pero el intento de reflexión sobre este tema eh, todavía no tiene la profundidad que se desea. Eh, de profesión, por estudios académicos, eh, soy socióloga, eh, activista en la Asamblea de Derechos Humanos desde 1978, casi inmediatamente después de la propia fundación de la Asamblea. Eh, consultora, o sea, sin trabajo seguro, ¿no? Eh, pero mis temas básicamente tienen que ver con sindicalismo eh, y temáticas de derechos humanos particularmente, ¿no? En, por ejemplo, la elaboración, me demanda mucho tiempo elaboración de informes mensuales, anuales, eh, y bueno, en, en torno a esto es que gira un poco mi motivación de investigación que realizo,
1: ¿no? Excelente, Verónica. Muchas gracias. Ahora, bien cuéntanos un poco de vos, eh, el área de trabajo, investigaciones. ¿Cuál es tu
2: perfil? Bueno, eh, primero, buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, por, por la invitación y obviamente a, al colectivo, ¿no? Que entiendo que es un colectivo con gente que está alrededor del mundo, porque sé que también hay personas que están en México, eh, bueno, yo soy politólogo. Mi nombre es Bim Carmen Romero. Eh, me, no tengo un área en el que me dedique específicamente. Eh, sí me dedico mucho al asesoramiento político. Eh, de hecho, eh, he trabajado en el Consejo Municipal de Sucre en los últimos años. Eh, ahora no estoy trabajando en el Consejo Municipal de Sucre. Estoy haciendo otra cosa que, por temas políticos, no voy a decir qué, porque eso me restaría un poco de objetividad. No eh, bueno, básicamente siempre he estado eh, activo en esto, últimamente activo en esto de la gestión pública, ¿no? Es decir, es otra dinámica, obviamente, se trata mucho de eh, analizar leyes y cosas mucho más burocráticas, ¿no? Pero eso no deja de ser interesante. Y claro. eh, bueno, eso es básicamente lo que soy. Perfecto.
1: Muchas gracias. Realizadas las, las presentaciones correspondientes, eh, daremos inicio al tema. Eh, que nos ha reunido hoy. Eh, no obstante, eh, antes de dar paso al contexto de la temática, me gustaría citar una frase del eh, ministro de Desarrollo Productivo y, y Economía Plural, Wilfredo Rojo Parada. ¿no? Él decía hace un par de semanas, a propósito de la militarización de Santa Cruz, él decía, estamos en guerra, y eh, estamos en guerra con un enemigo invisible. Y como estamos en guerra, no vamos a discutir. Los ciudadanos en tiempo de guerra... Solo obedecen. Como bien sabemos, eh, el gobierno durante esta crisis sanitaria eh, que está viviendo Bolivia y todo el mundo optó por una serie de eh, decisiones y acciones, ¿no? Comprendidas como regularizaciones eh, institucionalizadas para combatir la propagación del COVID-19. Algunas de estas medidas son radicales ¿no? eh, en, cuanto a, en cuanto a que se concibe a los habitantes de Bolivia como sujetos a ser eh, disciplinados, o sea, sujetos que deben acatar la cuarentena o serán castigados. Entonces, particularmente una de estas medidas eh, tiene que ver con, eh, con el uso de la fuerza militar. no. El gobierno acudió al ejército eh, para hacer efectivo un riguroso cumplimiento de, de, la, de la cuarentena, del ¿no? monitoreo de esta cuarentena. En líneas generales, eh, las tareas desarrolladas eh, por este ejército serían dos, ¿no? Eh, la primera es hacer cumplir horarios y medidas de circulación, vigilar, y la segunda tiene que ver con eh, arrestar, aprender a las personas que no cumplan con dichos horarios y medidas, castigar. Eh, bajo ese contexto, ¿no? durante estas eh, últimas semanas, ha sido eh, evidente el peso del ejército y también de la policía, en la vida política, social y cotidiana de nuestro país. ¿no? Eh, no obstante, como os decía Verónica, eh, esta práctica del Estado acudir a las fuerzas militares eh, es, viene desde antes, pero se nos ha hecho familiar en estos últimos tiempos. ¿no? Recordemos los conflictos del año pasado, noviembre y diciembre, en el cual la, la militarización fue uno de los recursos empleados por el, por el, el gobierno actual también en enero de este año, si no me equivoco, el Chapare fue militarizado eh, ante la supuesta, eh, el supuesto peligro de los movimientos cocaleros en el Día del Estado Plurinacional. Eh, y también, ¿no? eso es importante, me, me estaba yendo, eh, no debemos olvidar que eh, eh, las fuerzas militares tuvieron una participación importante a lo largo del gobierno de Morales, ¿no? Es decir, la relación entre militares y Estado se viene afianzando con más fuerza en las últimas décadas en gobiernos democráticos. En fin, habiendo contextualizado, introducido al tema, es hora de que ustedes nos ustedes hablen, me gustaría iniciar la charla con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo entender, cómo podríamos comprender la militarización figura que no existe en nuestro ordenamiento legal en un contexto democrático. Eh, Bim, ¿podrías iniciar, por favor?
2: Eh, sí. Eh, bueno, tal como explicabas, eh, lo que tenemos que extraer de estos últimos días y de quizás los últimos meses, pero también de los últimos años, es que eh, digo esto ya como una hipótesis, ¿no? Es decir, eh, creo que las Fuerzas Armadas están incrementando su fuerza, eh, están incrementando su poder frente al Estado y esto pone amenaza en amenaza al Estado de, de Derecho, ¿no? Eh, y, por supuesto, también no lo vamos a negar, eh, esto implica serias cosas, serios problemas para un Estado post-pandemia, es decir, ¿cómo salimos de este conflicto? Es decir, tomando en cuenta que los militares van a incrementar su poder. Verónica decía algo que, que, que es muy cierto, que en realidad eh, la relación, bueno, perdón, que la relación, claro, la relación entre militares y política es algo de larga data, ¿no? Es como, eh, ten, lo, lo, bueno, mi, mi mamá lo tuvo con, 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 con las dictaduras, estoy seguro que Verónica también, eh, pero si solo, tan solo nos, nos concentramos, por ejemplo, en la época democrática en Latinoamérica, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, eh, entre 1995 y 2007 más o menos hay como unas, no, 11 casos en los que los militares intervienen luego de un derrocamiento del poder ¿no? por ejemplo me refiero a Bucaram, Maguat eh, y Lucio en Ecuador que Ecuador es por ejemplo uno de los países más conflictivos en cuanto a la relación entre Estado y Fuerzas Armadas eh, por ejemplo bueno, vamos a hablar también de Gonzalo Sánchez de Lozada de cómo se va, también de Carlos Mesa, por qué no de Fujimori en Perú, de Zelaya en Honduras, eh, de La Rúa en Argentina y quizás lo más problemático de todo, eh, digo más problemático porque aquí en este caso es donde más se incrementa el poder y de hecho eh, los militares son más que en el caso boliviano, son ya casi un partido político, es el caso de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿no? Es decir, la presencia militar en este país es seria. Eh, y por militarización debemos entender también que... Eh, militarización debemos entender las actividades de las Fuerzas Armadas que están fuera de lo legal o constitucional, ¿no? Entonces, no solamente se trata de que, um, o sea, tendremos que pensar también si es que la, el patrullaje que hacen las Fuerzas Armadas eh, tiene algunas consecuencias sobre la constitución de las Fuerzas Armadas como tal. Eh, y, por supuesto, eh, milita los militares si sí, de acuerdo al artículo 243 de la Constitución, están, eh, des, eh, digamos, destinados a resguardar el orden público una vez que la policía haya sido rebasada, o bueno, lo que vamos a ver, como bien decía Andrés, es que en el gobierno del MAS, muchas veces, muchas veces esas funciones de resguardo de la seguridad pública una vez que la policía haya sido rebasada, ha sido tergiversada, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a los militares, eh, horneando pan en, 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 alguna, en el 2013, si no me equivoco, cuando eh, los panaderos entran en conflicto en el Alto. Eh, vamos a ver a los militares también, eh, por ejemplo, entregando los bonos. En el, en, esto pasa en el gobierno del movimiento socialismo, como también está pasando ahora. Los bonos van a ser entregados por militares. Y esto tiene ciertas consecuencias, ¿no? Porque estaría tergiversando no solo las funciones de los militares, pero también la cadena de mando, ¿no? Porque estamos hablando de que se tergiversa completamente la función militar. Eh, pero lo que, yo quiero, de lo que yo quiero partir es que, eh, en primer lugar, las Fuerzas Armadas tienen una herencia autoritaria para eh, Bolivia y que, de hecho, es muy poco pensado y muy poco analizado en la historia, digamos, eh, en la ciencia social boliviana, ¿no? Eh, si uno analiza el código penal militar eh, de que está en vigencia entre las Fuerzas Armadas, es un código eh, penal que ha sido, eh, primero, creado por Andrés de Santa Cruz en 1827, eh, o perdón, en 1846, eh, modificado en 1846, 1904 de nuevo también, y la última modificación tiene que ver con 1976 en el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, ¿no? Desde ahí no se ha modificado en lo absoluto. Sí tenemos conocimiento de que en 1992 hay una ley de ordenamiento de las Fuerzas Armadas, como también en 2004 una ley para eh, la aeronáutica civil. En otras palabras, hablamos de una herencia autoritaria, eh, pero también, como bien decía Verónica y como bien decías Andrés, eh, de relacionamientos, eh, digamos, muy cercanos entre el Estado y los militares, ¿no? Sea para preservar el poder. O sea, porque a los militares se les ha dicho o a ellos han encomendado una tarea que es, digamos, restablecer un orden, ¿no? Aunque también hay que ver qué clase de orden es ese que se restablece. Entonces, tendríamos que preguntarnos, digamos, todo este contexto, eh, si estamos hablando de un eh, enclave, digamos, autoritario, porque es un enclave donde hay, eh, donde se actúa fuera de, muchas veces fuera de la ley, porque tienen su propia justicia y ciertas reglas propias. Eh, hay que preguntarnos qué relación guarda entonces este enclave autoritario frente al Estado o frente a la democracia. En primer lugar, vamos a ver que eh, independientemente del gobierno, eh, ya sea que estemos en dictaduras o, por ejemplo, en el siglo XIX eh, eh, y quizás en la primera mitad del siglo XX, eh, hay, hay como una democracia incompleta, ¿no? en el sentido de que eh, los privilegios de los altos mandos militares nunca son tocados en primer lugar y que tiene que ver, guarda relación con una institucionalidad débil en Latinoamérica no importa si hablamos como te decía del siglo XIX como del siglo XX cuando ya digamos vuelve la democracia y supuestamente deberíamos tener una democracia digamos mucho más institucionalizada eh, no importa, ¿no? Ese, los altos mandos militares como digamos la constitución misma de las fuerzas armadas eh, siempre permanece inalterada eh, y claro, tiene que ver, como te decía, con que las Fuerzas Armadas tienen un enclave autoritario, una herencia autoritaria, pero por otro lado también con una actitud sumamente pragmática de los militares con eh, los gobiernos de turno. no Y esto quiere decir, por ejemplo, que para mantener el poder, y esto de Morales lo reflejaba muy bien de la mano de Juan Ramón Quintana, eh, los militares vuelven pragmáticos, este, son cooptados por el poder y esto tiene una consecuencia muy directa y muy notoria, que es um, la, el, que, que se resta la, la neutralidad política a los militares. Eh, estoy seguro que Verónica sabe mejor que yo de esto. Hay tres casos que explican muy bien esto de la cooptación y de que los altos mandos militares o, eh, no son cooptados o no son tocados. En sus privilegios, pero también que la justicia militar, por ejemplo, es anticonstitucional. Por un lado, por ejemplo, tenemos el caso, eh, caso Díaz Bustos, ¿no? De objeción de conciencia. Esto pasa en el 2000, un chico testigo, testigo, testigo de Jehová no quería hacer el servicio militar y acude hasta la CIDH y en el 2005 se le entrega la libreta militar. Pero lo que nos muestra es que, digamos, ajuste, los militares tratan de meterse en otros ámbitos que no les competen, ¿no? Respecto a la justicia. Segundo lugar, tenemos el caso de Grover Poma en el 2011, cuando, eh, con la excusa de que la justicia militar eh, no tenía que ser intervenida por la justicia formal, eh, los altos mandos militares buscan eh, que no se investigue esto, ¿no? Entonces entra la Defensoría eh, del Pueblo, entra también Derechos Humanos, y bueno, en 2015, si no me equivoco, ocho tipos son sentenciados. Eh, y por último, el motín militar del 2014 y este es el, creo, mejor caso que ejemplifica por qué las Fuerzas Armadas no son democráticas, cuando los dos señores Johnny Hill, Lorgio Cartagena y Freddy Su Sucojayo son eh, enjuiciados, o bueno, no son enjuiciados, pero son sentenciados por sedición, eh, motín y rebelión por pedir descolonización en las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué tiene que ver las, la descolonización en de las Fuerzas Armadas? Que lo que ellos pedían es que eh, se... Acabe lo de separar a los militares en, eh, bajo criterios raciales, es decir, los que tenían ciertos apellidos y ciertas estatura y ciertos rasgos somáticos eran apartados a una cierta escuela, mientras que los demás, es decir, los altos mandos militares tenían acceso a seguridad social, vivienda y un buen sueldo, pero más que todo es que, digamos, cuando hablamos de justicia militar, eran los altos mandos militares los que formaban, los que eran juez y parte en una justicia, en un fuero militar. Eso es sumamente anticonstitucional, pero también nos muestra un carácter anticonstitucional y en todo caso autoritario, ¿no? Dentro de un enclave.
1: Eh, Verónica.
0: Sí. Andresito, este, tomando lo que tú decías al principio sobre las declaraciones del ministro de Defensa, creo que decías, es que la verdad es que a veces cuando escuchas a las declaraciones de las autoridades nacionales parece que no estuvieran hablando civiles sino ultra <ríe> militarizados y, y uniformados porque es un lenguaje absolutamente eh, desde mi punto de vista agresivo, eh, intimidante y no guarda relación con lo que necesitamos, ¿no? que es más bien tranquilizarnos un poco y eh, transitar por el camino de la, de la reflexión, más bien eh, que de líneas que nos oriente mejor a ver cómo salimos de estos entuertos. ¿no? Hay miles de excusas, tú bien decías, miles de excusas, las más eh, increíbles incluso a veces, eh, con tal de eh, militarizar, con tal de sacar eh, a la gente, a, las, a los militares a la calle, y bueno, en este intento hay una serie de paradojas que muy bien ha señalado Wim. La naturaleza del ejército no es pues eh, pedir que te quedes en casa, eh, ser intermediarios en el pago de bonos a la población o que vigilen procesos electorales, que hemos visto bastante de esto, ¿no? Eh, pero son tareas que se les están asignando y que no están dentro de sus competencias, ¿no? Sabiendo que las Fuerzas Armadas. Eh, no es pues una instancia terapéutica, ¿no? ve Dialogal, concertadora, ni mucho menos. Los soldados están entrenados para combatir, para abatir, como dicen ellos, permanentemente a los enemigos, ¿no? Que en, en el marco de la seguridad nacional, que es lo que en las épocas dictatoriales lo teníamos tan marcado, ¿no? No están para resolver conflictos o investigar delitos, bien decía esto. David Gagne, que es un especialista en ver estos entuertos por donde se mueven los ejércitos, sobre todo en América Latina. Es por estas razones, Andrés y Wim, que eh, es bien importante eh, desandar los diferentes sentidos y momentos ¿no? en que se está dando la militarización en nuestro país, pero es, es una realidad que se está repitiendo peligrosamente en toda América Latina, con las miles de excusas diferentes en cada país, ¿no? eh, Yo creo que también, eh, y lo vamos a ir viendo más adelante, hay aspectos que es necesario aclarar, ¿no? Sobre, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con el orden público, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son eh, las atribuciones de eh, lo que entendemos por seguridad nacional? Porque yo creo que hay una confusión bien grande de escenarios eh, y tiene que ver con lo que dice Wim sobre eh, la confusión incluso de las funciones. O sea, las funciones policiales son bien específicas y las del ejército también. Y además no solo porque lo digamos nosotros desde la civilidad, sino porque está eh, institucionalizada en su propia normativa, ¿no? De ambas instituciones. Yo creo que eh, tal vez para, mm, eh, para hacer este intento de desandar estos sentidos, eh, a mí me gusta mucho, no sé, en algún, en algún lugar leí una definición muy, muy sencilla de lo que es militarizar, que decía militarizar es eh, hacer militar algo que no lo es, ¿no? es decir, es incorporar a los militares en sus prácticas y con sus costumbres que son beligerantes ¿no? en asuntos que no están en sus competencias, por ejemplo, el resguardo de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública y partiendo de esto es que eh, me animo a afirmar que eh, asignarle tareas de seguridad interna, de resguardo de la seguridad interna a las Fuerzas Armadas, yo te digo sinceramente, es un retroceso en los avances democráticos. ¿sí? Eh, sobre todo por esto que te menciono, que son las, las funciones. Claramente, la función de las Fuerzas Armadas, como ellos mismos estipulan, es la defensa de la patria y la seguridad nacional. ¿no? Pero no el control del orden público. Los militares no pueden involucrarse en el control del orden público porque las experiencias que tenemos de esta, no sé si es inmiscuirse, pero de esta asignación que le hacen a las Fuerzas Armadas eh, colisiona, casi siempre colisiona con el tema de, la, de los derechos humanos, ¿no? de la vulneración a los derechos humanos. En cambio, la función policial claramente eh, debe garantizar el orden público y la seguridad pública interior. Ahora, ojo, ¿no? Eh, yo creo que, sinceramente, en el, en el último tiempo, bueno, bueno, en el caso de Bolivia es un poco dramático el tema porque la institucionalidad policial, digamos, es, es algo tan, tan débil eh, que casi permanentemente es sobrepasada. Eh, en, sus, eh, en sus funciones, digamos, no puede controlar situaciones. Eh, por eso se vuelve también en una causal para la militarización. ¿Por qué? Porque la policía no es una policía preparada, hay una desconfianza extraordinaria de la población a esta institución por las múltiples eh, violaciones a los derechos humanos. Eh, y claro, tiene un papel delicado justamente porque eh, es el que más entra en contacto con la población, con las organizaciones, con las protestas, etc. ¿no? Eh, crece la criminalidad, la inseguridad, el narcotráfico y la policía no tiene las herramientas ni la preparación para enfrentar esta situación. Y entonces, porque aquí también hay que señalar claramente que ante esta situación de inseguridad y de aumento de la criminalidad, eh, no, no voy a comparar con ningún país porque la verdad es que eh, con lo que tenemos es ya más que dura la situación, pero eh, evidentemente hay momentos, hay coyunturas en las que la propia población ¿no? eh, pide, como lo ha hecho en octubre, en noviembre, en noviembre del año pasado, pide mano dura. O sea, ¿Y qué es esto? Es militares a las calles, ¿no? pero ante una situación de extrema vulnerabilidad de la gente, ¿no? Eh, y no es la primera vez, yo me acuerdo que en, en algún momento, incluso del gobierno de Evo Morales, la gente salía a la Plaza Murillo a exigirle que ponga mano dura, ¿no? Creo que era cuando eh, estaba eh, muy, muy tremenda la situación de lo que hoy se conoce como el Hotel Las Américas, ¿no? Todo ese problema de la, de la media luna. Ahora, eh, yo lo que quiero, Andresito, es, eh, y perdón porque en algún momento voy a eh, hablar en primera persona, eh, justamente porque he sido parte de las luchas de resistencia contra las dictaduras militares y puedo ver eh, a la distancia algunas diferencias sustanciales en el rol de esta militarización, ¿no? La militarización en la época de las dictaduras claramente eh, era la llegada de los militares al poder por, por la vía de las armas en un rol absolutamente político ¿no? y, de, y de dominación del pueblo eh, al que combatían, pero no solo eso, sino a todo lo que fuera amenaza a sus intereses. ¿no? Y, y el pueblo era, nos decían comunistas, rojos, etcétera, etcétera. Eh, siempre en la lógica de la seguridad nacional consideraban al pueblo eh, un, una pleya de, de comunistas, de rojos, etcétera. Bueno, la militarización hoy, y claro, entonces, pero incluso en las dictaduras esta presencia era pues absolutamente invasiva a la seguridad personal, ¿no es cierto? Ahora, la militarización en democracia... Eh, que sí que ha habido varios momentos, ¿no? Bien lo decía Wim, eh, su presencia en las calles no tiene que ver con la toma del poder, eso es por lo menos lo que yo veo claramente, ¿no? Es decir, con una estrategia política que vaya en esa dirección. Pero sí que puedo percibir, eh, por lo menos ver tres o cuatro formas de estar en las calles eh, de parte de los militares. Una primera tiene que ver eh, por ejemplo, eh, lo que decía Wim, pues, o sea, eh, cuando los militares hacen presencia eh, como intermediarios en, el, en, los, eh, en los pagos de los bonos, por ejemplo, ¿no? Eh, los militares resguardando los procesos eleccionales que han habido en el país para elegir a las autoridades nacionales. Eh, tú llegabas a los recintos eh, de elección, que la elección es el acto más democrático más festivo que, que la gente por lo menos uh, vive ese día, pero te encontrabas con los recintos uh, electorales militarizados porque estaban allí los militares cuidando que no entiendo y eh, hay una escena, no sé si ustedes se acuerdan, pero hay una escena que a mí se me ha quedado, me, me impactó en su momento, pero no sé por qué a raíz de este tema lo, lo recordé plenamente cuando en un acto de soberanía eh, en el gobierno de Evo Morales, el presidente de ese momento se hace presente en, las, eh, en, los lugares petro, eh, en los pozos de yacimientos petrolíferos. Y allí, ¿qué es lo primero que vimos? Aquella bandera y los militares desguardando el lugar. Es lo que se llama el desguardo de... Mm, infraestructura crítica que le llaman, ¿no? O sea, resguardar estos lugares, pero no entiendo contra qué amenazas, ¿no? En ese momento. La uh -huh. segunda forma, la segunda forma que veo de estar de los militares es ante el desborde de la violencia y la inseguridad, ¿no? Y la in, indefensión de la población. O sea, en noviembre, el 14 de noviembre del año pasado, se acordarán ustedes, eh, la presidenta interina, eh, promulga el decreto supremo 4078, eh, donde le da atribuciones para el resguardo de la seguridad interna al, al ejército. Pero lo grave de este decreto es que, además, los exime de responsabilidades, ¿no? o sea, eh, peligrosamente eh, bordeando la impunidad, digamos, de las acciones del ejército. Una tercera forma de estar es esta la que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que eh, ante el, eh, esta pandemia mundial, el ejército es convocado, en este caso, a resguardar un tema de salud pública. O sea, eh, yo misma he tenido experiencias de eh, haberme topado con, con la fuerza del ejército, eh, pidiéndome que, bueno, antes nos metían bala, pero hoy día me piden eh, meterme a mi casa, ¿no? Ahí, esa tercera forma. Pero una cuarta forma que no quiero dejar pasar porque, y lo mencionó Wim, me, me alegra mucho eh, porque tiene que ver con una vieja reivindicación de la propia Asamblea de Derechos Humanos tiene que ver con la cuarta forma de cómo está presente la militarización en nuestro país y que es y que ya ni siquiera la tomamos en cuenta porque ya se ha hecho casi natural es el servicio militar obligatorio. ¿Mm? Eh, el que quiera ser militar, que vaya y que estudie, ¿no? pero que no te obliguen a hacer el servicio militar. Y por eso, bien decías, el caso Bustos ha sentado un precedente extraordinario. O sea, nosotros, particularmente, yo digo a la gente, a los jóvenes, no, no, no vayan al servicio militar, porque... La asamblea tiene varias denuncias, varias, no sé, son 11, 12 denuncias de conscriptos que han encontrado, en vez del amor a la patria, han encontrado la muerte y han salido en cajón. O sea, es, eh, es digamos eh, una cuarta forma que yo veo y los riesgos son los riesgos que ha mencionado Wim, o sea, son... Eh, digamos, violación a derechos humanos por el exceso eh, abuso del uso de la fuerza la gobernabilidad democrática eh, con la militarización lo que hace es abrir las puertas para una manipulación política del ejército eh, y tal vez para mí lo más importante porque nuestra cotidianidad nos, nos tiene muy de cerca con estas problemáticas, me, me causa ruido porque eh, la militarización lo que hace es revertir varios logros en temas de seguridad ciudadana. O sea, en estos años de democracia, muy lentamente, por supuesto, pero se han hecho unos avances, por ejemplo, en temas de reformas eh, penitenciarias, y eso que sigue siendo las cárceles, el, el tema número uno de la vulneración de derechos humanos, la promoción de programas de prevención para jóvenes en, en situación de riesgo, programas de rehabilitación, de reinserción, etcétera El avance es muy lento, pero se han hecho avances. Hay países no como México, Guatemala y El Salvador, donde eh, la militarización lo que ha hecho es agarrar y cooptar es, todos estos escenarios, ¿no?, y yo diría apropiarse de estos escenarios que tienen que estar en manos civiles, como el caso nuestro del carnet de identidad, ¿no ve? Hemos peleado porque salga de la tuición de la policía y eh, pueda entrar al manejo de la civilidad. Ahora, eh, creo que estos eh, son algunos de los temas y eh, por supuesto que... Eh, los resultados de la militarización, Andrés, y esto hay que decirlo, eh, no, es, eh, no ha mostrado en, como evidencia que hubieran eh, mejorado la situación de la seguridad interna, por ejemplo, en, en países como Guatemala, México, etc. ¿no? Y la violación de derechos humanos está en aumento. Eh, esa relación militarización derechos humanos no, no, se, no avanzan paralelamente.
1: ¿no? Genial, Verónica. Muchas gracias por tu participación. Eh, Bien, también los, los comentarios, conceptos que han vertido han sido fabulosos. Hablamos de cuerpos no entrenados, militares, con una falencia cuanto competencias para manejar este tipo de asuntos. Eh, la crisis del coronavirus se marca en un contexto mostrando la, la dificultad también de incorporar cuerpos entrenados ¿no? en estos campos de acción de batalla, eh, que tienen que ver con eh, una realidad distinta a la, a la realidad bélica. ¿no? Eh, podríamos hablar de muchos temas que ustedes han, han, han señalado, pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo, así que quisiera eh, hacerles otra pregunta. Eh, a ver, lo que nos queda claro en este contexto es que el, el gobierno busca acoplar eh, la conducta de los individuos y grupos a un nuevo orden social administrando y actuando sobre sus posibilidades de acción a partir de eh, discursos en los que se identifican individuos sediciosos, eh, radicales, peligrosos o indisciplinados, ¿no? que podrían poner en riesgo eh, la salud de todos los bolivianos y bolivianas. En ese contexto son dos mis cuestiones. En la primera, eh, recurrir a la militarización podría traducirse como eh, la falta de capacidad de nuestras instituciones y actores políticos para enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales, políticas, algunas de ellas ya heredadas de, del año pasado, o, ¿no? y ahí viene mi segunda pregunta, eh, ¿podríamos considerar que en realidad existe una relación estrecha entre una ética política actual, ¿no? focalizando nuestra atención en el gobierno actual, en la ética política del gobierno actual y las fuerzas armadas, hecho que facilita su, el uso de la fuerza, ¿no? Bim, eh, podrías tú empezar.
2: Eh, bueno, sí, o sea, lo que yo estoy tratando de, de decir aquí es que los militares han incrementado su fuerza, su poder, eh, frente a un Estado de derecho que caracteriza por ser demasiado débil, habla, institucionalmente hablando. ¿Y por qué lo caracterizo como débil? ¿O por qué caracterizo, eh, o sea, el hecho que están los militares, eh, que los militares tengan tanta relevancia en la política boliviana nos dice eh, que son eh, actores políticos, ¿no? Por un lado, porque, digamos, si hablamos, cuando hablamos de democracia, que es algo por lo que supongo muchos han luchado en octubre y noviembre, bueno, la democracia es, se, digamos, una definición muy básica, es gobernar mediante consensos, por un lado, ¿no? Pero también, digamos, eh, lo que garantiza la democracia es la gobernabilidad. Entonces, eh, la gobernabilidad vendría a ser, digamos, la capacidad de tomar decisiones sin violentar un eh, marco de derecho, ¿no? O, o en todo caso, digamos, el Estado de Derecho. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que es un gobierno que, en primer lugar, no tiene la legitimidad porque, digamos, que tiene apenas 4% de, de, perdón, de, de, de votos en octubre del 2019, por un lado. Por otro lado, que eh, eh, se enfrenta a una, digamos, casi maquinaria, ¿no? Que ha armado el MAS, cooptando por todo lado, digamos, eh, muchos sectores. Eh, y claro, la gobernabilidad del eh, gobierno, valga la redundancia de Áñez, está sumamente cuestionada porque no tiene el fortalecimiento, digamos, político-institucional que habría tenido el MAS. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que, digamos, no tiene la presencia territorial que el MASI habría tenido a través de la cooptación de ciertos actores políticos. Entonces, ¿cómo puede revertir este gobierno eh, esa falencia? Es decir, ¿cómo puede, digamos, llegar más allá de lo que, eh, de aquellos que le hacen eco, digamos, a Yanine Áñez? Bueno, tiene que ver con la militarización, ¿no? Es decir, la presencia del Estado a través de los militares en regiones donde, digamos, el Estado no tiene legitimidad. Entonces, decir, sí, el fortalecimiento está sumamente cuestionado, pero hay que hacer también ciertos eh, apuntes. En primer lugar, eh, lo, lo que tenemos que hablar es que el poder del, de las Fuerzas Armadas se ha incrementado. Eh, si hacemos una revisión, por ejemplo, el presupuesto de, que, con el que cuentan los militares, es sumamente preocupante. En primer lugar, porque digamos que en los gobiernos eh, neoliberales eh, se había reducido casi a dos tercios eh, el presupuesto con el que contaba. Eh, las Fuerzas Armadas en Bolivia también se les había eh, quitado muchas de las empresas que con las que trabajaban. Si uno hace un análisis de más o menos eh, el 2000 aproximadamente hasta el 2019, el incremento de los eh, gasto militar eh, es aproximadamente 125 por eh, ciento. Obviamente hay que hacer algunas diferenciaciones aquí. Eh, en primer lugar, eh, los militares han venido quejándose por muchos años de que no tienen el eh, armamento sofisticado como para enfrentar, digamos, sus eh, funciones de resguardo, ¿no? Entonces, en el MAS se les ha dotado, por ejemplo, de eh, insumos, se les ha dotado de viviendas, se les ha dotado de, de cosas que no tienen que ver con armamento. Eso, por un lado, hasta, eh, digamos, octubre del 2019. Sin embargo, si ya vemos un incremento del 125% en presupuesto, lo que también tenemos que... Y bueno, hay que tomar en cuenta que eh, las Fuerzas Armadas representan alrededor del 2% del gasto en el presupuesto general de la nación, ¿no? O sea, es casi nada, es uno de los más bajos de la región. Pero aquí hay que sumar algo más. Eh, a pesar de este presupuesto que está destinado a los militares, en, eh, si no me equivoco, en noviembre, el gobierno de Yanine Áñez destina aproximadamente 34,7 millones de dólares, ¿no?, para eh, funciones de seguridad. Y claro, aquí hay que tomar en cuenta algo que decía eh, muy bien Verónica. Hay como una estrategia que no solo tiene que ver con el eh, coronavirus, sino también con el enemigo que acecha, entre comillas, no quiero defender al más, yo no tengo nada que ver con el más, eh, pero digamos que la estrategia es que hay como una guerra, ¿no? Y que siempre nos están atacando y que en nombre... De una eh, estabilidad, primero política, pero además, por ejemplo, una estabilidad, eh, bueno, no sé cómo decirle, pero digamos que en nombre de atacar una crisis en, en el sistema de salud, es que todo vale. ¿No? Este tipo de estrategias siempre funcionan a gobernantes que se encuentran en crisis. Por ejemplo, a Fujimori le funcionaba muy bien cuando Fujimori tenía que enfrentarse al sendero luminoso, al terrorismo, al narcotráfico. Eh, le funcionaba muy bien porque cualquier tipo que se le oponía en la asamblea ya era tachado como sedicioso terrorista. ¿no? Entonces, son estrategias que funcionan muy bien para darse legitimidad a un gobierno que no tiene legitimidad. Ahora, yo quiero llamar la atención eh, sobre lo siguiente, ¿no? de que si el poder de los militares se ha incrementado económicamente hablando, pero además, cooptados por el MAS en estos últimos años, porque no olvidemos, eh, es, digamos, eh, un, o sea, en el, do, el 2010, por ejemplo, el eslogan de los militares cambia a patria o muerte, venceremos, y en el 2016 se funda la escuela antiimperialista Juan José Torres, ¿no? donde además se impartían clases como geopolítica del imperio, si no me equivoco, o algo así. Sí. Eh, ok, si tomamos en cuenta que los militares son cooptados por el MAS y que ahora no están cooptados, pero que sí ha incrementado su fuerza también, pensemos en eh, el estado post-pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar cuando este, esta cuarentena o este confinamiento pase? Lo que nos va a quedar es, en primer lugar, necesitamos mucha más vigilancia, es decir, un estado que pueda, digamos, tener en cuenta eh, o en todo caso tomar en cuenta todos los flujos ¿no? que se están dando en su territorio y sabemos que es un estado que no tiene presencia territorial porque no la tiene y que los militares les sirven muy bien para eso si tomamos en cuenta este, 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 este hecho, vamos a ver que lo que pasa en los próximos años o en los próximos meses de no existir una reforma es una presencia muy fuerte de los militares en temas de vigilancia estatal es decir, es, eh, y claro, y aquí quiero llamar la atención también sobre dos puntos. Cuando hablamos de militares eh, y cuando hablamos de, una de las fuerzas armadas o fuerzas represivas, tenemos que preguntarnos también cómo se controlan a los militares, es decir, quién controla a los militares. Eh, nos vamos a encontrar en primer lugar que durante el gobierno del MAS sí teníamos a un civil que era ministro de defensa, o varios civiles también, porque han sido varios ministros, Mientras que ahora tenemos a un militar que está de ministro de defensa. Ese ya no es un control civil a los custodios, como así dice por ahí alguna autora argentina. Por otro, lugar, por otro lado, hay que tomar en cuenta que eh, cualquier ministro que toma el ministerio de defensa lo hace desde su condición de civil. Es decir, eh, los gobiernos rotan, los ministros también, pero no hay una profe profesionalización de la gestión pública dentro de lo militar. Entonces, los que manejan la cosa pública dentro de lo militar siguen siendo los militares. Entonces, no estamos viendo cosas que hayan cambiado en los últimos años. Sí hay una, una relación muy compleja entre Evo Morales y los militares. Primero lo tachan el traidor, luego les mete la escuela antiimperialista y el Che Guevara también. Y después este, vemos que ahora los militares están, digamos, eh, sumiendo a tareas de patrullaje, pero sin, digamos, controles ni consensos más arriba, ¿no? Es decir... Eh, quien, digamos, es decir, no hay una profe profesionalización de los militares, eh, se rompe la cadena de mando cuando, por ejemplo, salen a patrullar eh, en el Chapario, en el Alto, o en Sencato, donde sea, y por otro lado eso pone pues en riesgo eh, una, digamos, institucionalidad de los militares, pero también un Estado de Derecho que debería respetar la institucionalidad.
1: Excelente, Vero, ¿tienes alguna opinión?
0: Sí, sabes, eh, me perdí en relación a la pregunta, pero yo quisiera decir que como sociedades, como instituciones y como personas, eh, Andrés, uh
1: -huh. eh,
0: de oficio, de oficio, casi nunca rendimos cuentas de nuestros actos, ¿no? Y es uh -huh. aquí donde me preocupa a mí eh, cómo arrastra la institución militar esta rendición de cuentas, estas cuentas pendientes con el pueblo boliviano. Estoy hablando ya desde la óptica de una activista de los derechos humanos que permanentemente estamos reclamando nosotros y lo hicimos de manera sostenida durante el gobierno de Evo Morales. Es, eh, ¿Y qué pasó con los desaparecidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que salieron de sus casas en épocas de dictaduras militares? y no llegaron hasta hoy. ¿sí? Esa es una cuenta pendiente, porque tú sabes que la desaparición es una de las eh, torturas más crueles que una persona puede propinar contra alguien que piensa diferente. Entonces, no quiero perder la oportunidad aquí de darles voz, porque son parte de las cuentas pendientes. Y ahora, eh, porque hay una tendencia que a mí me parece hasta perversa, Andrés, de eh, decir las Fuerzas Armadas, eh, los héroes ¿no? de este tiempo, eh, los médicos, los héroes, los no sé qué, los héroes, cuando en realidad eh, todos están haciendo lo que tienen que hacer, nosotros también, o sea, desde el hecho de quedarnos responsablemente dentro de casa, digamos, en relación a la, a la pandemia. Pero yo creo que este tipo de discursos que... He escuchado mucho, incluso en generaciones bastante jóvenes que están muy contentos de que hayan salido los militares. Hay gente contentísima, te diré, eh, pero, eh, ojo, o sea, hay cosas que hay que decirlas. Yo varias veces me he hecho decir eh, barbaridades, como por ejemplo estas viejas chochas siguen <risa> hablando de lo mismo. Eh, no estamos en un afán de venganza, estamos en un afán de, de justicia, y hay que decirlo, porque... Cada vez, eh, en cada coyuntura, eh, como bien describe Wim, eh, las Fuerzas Armadas se nos presentan con unos papeles bastante eh, de Madre Teresa, digamos, ¿no? Pagando los bonos a los niños, las fotos con los niños, ¿no? Cuidando las elecciones cuando eh, la función del ejército y la formación que tienen es absolutamente... Eh, colisionada con esta forma externa que nos están mostrando y, y bueno, hay, eh, alguien tiene que decir que hay cuentas pendientes que, tienen que, que, que nos deben a la sociedad, que le deben a muchas familias de las épocas dictatoriales, pero también eh, pedir mucha más eh, mesura en este sentido a las autoridades porque no pueden dar otra vez y mediante decreto eh, leyes de impunidad para matar, porque al final se reduce a eso. Nosotros tenemos eh, imágenes de cómo torturan a la gente en los cuarteles, etcétera, y, y estas cosas no pueden repetirse. Y es parte, ¿no? Y es parte de esa debilidad institucional de que otras instancias que tienen que. Que resguardar la seguridad interna, tampoco lo están haciendo. Y de la policía, sí, muy, muy lindo todo. Hay gente que los considera héroes él es ahora, pero por favor, hay unas, una serie de cosas de vulneración de derechos humanos que, está cometiendo, que ha cometido la policía en el pasado igual y que no estamos diciendo mucho al respecto. Y los organismos internacionales de derechos humanos también se están aplazando por qué no están eh, tomando los recaudos para eh, tener una información sobre la cual basar sus, sus criterios, ¿no? Y entonces pareciera que estamos en medio de una, de una guerra de posiciones, ¿no? De, de ahora la, la actual presidenta es la enemiga fundamental y antes lo era Evo Morales y antes lo era no sé quién. Yo creo que estas cosas eh, no ayudan a esclarecer y yo creo sinceramente que las sociedades tenemos que aprender a, a, a esclarecer ¿no? eh, estas cuentas pendientes como la rendición de cuentas que hacen las instituciones cada fin de año, ¿no? Hasta ahora seguimos esperando aquella relacionada a los derechos humanos, Andrés.
1: Eh, interesante este último punto que tocas, Verónica, y, y ahí va una, una pregunta que, que, que estaba... Eh esbozando. Eh, existe un proceso de naturalización de las jerarquías del Estado y de sus atribuciones que buscan disciplinar a los sujetos, que tiene que ver con estos, eh, estas operaciones de subjetivación eh, para la creación de lo que Foucault llamaba sujetos gobernables. Eh, y en función a esto, durante varias charlas que yo tenía con... Con compañeros, ellos me decían, eh, me preguntaban, y eh, si no hubiera sido la militarización, porque ya, les, ya la, el militar, la Fuerza Armada se les presenta como natural, como parte del eje, como parte de la cadena de mando, tal vez, ¿cuál hubiera sido otra salida? Entonces, esa pregunta quisiera yo extendérselas a ustedes, ¿no? Porque hay una mirada también en la que toda esta jerarquía y todos estos aparatos represores se nos presentan como naturales, como algo... Eh, que, como algo obvio, como algo que ha estado siempre. Y, y más allá de eso, no, se nos, eh, no hay un umbral más allá para pensar en eso. ¿no? Entonces, quisiera tal vez cuál es su opinión ¿no? sobre esta pregunta, eh, para que también un poco eh, orientemos a las personas a que existen otras
2: alternativas, ¿no? ¿O no? Eh, Bim, tal vez tú podrías empezar. Eh, claro. A ver, yo... Quizás mi solución es muy de politólogo, ¿no? Y, y, y me disculpo porque tal vez es muy simplista. Eh, pero el momento por el que estamos pasando nos, debe, nos refleja una muy débil, eh, digamos, voluntad política por, eh, digamos, solucionar conflictos de manera, eh, o por el uso de la razón, ¿no? Es decir, eh, lo que yo pienso, lo que pienso es que aquí la figura del partido debería ser vital, ¿no? El partido, por ejemplo, que negocia con sus bases y que negocia que sí, que, que, que aquí tienen que acatarse ciertas cosas en nombre de un orden o de cierta paz o de cierta estabilidad o de cierta gobernabilidad. Eh, lo que es preocupante, y, y ahora, ya que apunto partidos, es que, por ejemplo, según el latinobarómetro, hasta el, el año pasado, los partidos políticos eh, eran menos populares que las fuerzas armadas y las fuerzas policiales en Latinoamérica. Es decir, digamos que la, eh, los militares tenían una popularidad entre el 48 y 50 por ciento, eh, los policías entre el 36 por y 40 por ciento más o menos, eh, pero los partidos políticos estaban muy abajo. Y eso tiene que ver con que muy probablemente en los últimos años de democracia, digamos, relativamente <coughs> estable, digo relativamente estable porque no hemos tenido golpes de Estado, ni, digamos, eh, irrupciones violentas de los militares en eh, la política, irrupciones violentas, cabe aclararlo. Eh, eh, si bien no hemos tenido eso, sí nos ha mostrado que no, eh, que al menos en la democracia boliviana tenemos una eh, constante eh, concentración del poder en una figura, no importa si es Evo Morales, no importa si es Yanine Áñez, no importa quién sea y en qué nivel del Estado. Eh, siempre se tiende a un hiperpresidencialismo o bien decisiones concentradas en el Ejecutivo. Eh, y esto es bien eh, llamativo porque cuando hablamos de fuerzas represoras, sean militares o policías, estas eh, decisiones, digamos, concentradas en el Ejecutivo, se hacen uso de las fuerzas represoras para incluso, eh, por ejemplo, por un lado, ampliar su presencia estatal, pero por otro lado también, digamos, irradiar eh, 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 conceptos mucho más ideológicos, ¿no? es decir, hegemonía por ejemplo, como en el caso del MAS eh, de lo que se trata es que ahora más que antes deberíamos recurrir a la figura del partido, ¿y por qué digo esto? por ejemplo, cuando hablamos de militarización en Chapare, que es el mejor tema para debatir con amigos en Facebook eh, hablamos eh, generalmente sobre un ministro de defensa, perdón, de un ministro de gobierno como Arturo Murillo que siempre lanza eh, acusaciones provocadoras eh, contra el MAS, contra los terroristas, contra los narcomasistas o narcoterroristas, no importa cómo. Pero lo que no, nunca escuchamos de él, justamente de un ministro de gobierno que eh, luchaba por la democracia y en contra del autoritarismo, es sentarse, por ejemplo, con... Eh, los líderes de los partidos para, eh, digamos, uh, buscar soluciones mucho más democráticas o en el sentido de gobernabilidad y dejar, digamos, este tensionamiento del ambiente. El problema pasa, y con esto acabo, el problema pasa porque, en primer lugar, eh, los militares, las fuerzas armadas como tal, eh, deben ser neutralmente políticas, ¿no? Es decir, no deben, digamos, uh, repetir consignas ideológicas porque son apenas un aparato del Estado, por un lado, y obviamente ellos pueden tener sus preferencias partidarias. De hecho, hemos visto a muchos eh, militares eh, proponiéndose como candidatos a presidentes, por ejemplo, por el ADN, ¿no? Eh, también policías, por ejemplo, en Pambol. Es decir, eh, nadie, digamos, refuta que los militares puedan tener una preferencia política, pero como institución deben ser neutrales. Eh, y bueno, y por otro lado, creo que eh, los militares eh, deben simplemente subordinarse a el Estado de Derecho. Eh, si eso no es posible, estamos hablando de todo menos democracia. Estaríamos hablando de, por ejemplo, un eh, autoritarismo democrático, como hemos visto en los últimos años con el MAS, o estaríamos hablando de prácticamente un gobierno pretoriano, en el sentido que los militares son los que toman decisiones. Eh, creo que, como bien decía Verónica, lo que se trata aquí es tener mucho más control sobre los militares. Eh, ya sea en las instituciones eh, estatales como en el Ministerio de Defensa, eh, ya sea además exigirles mucha más rendición de cuentas respecto a por ejemplo el, el armamento que se emplea en conflictos como en octubre y noviembre, eh, pero también eh, dejar de darles más protagonismo político porque eso es simplemente contrario a un Estado de Derecho. Excelente, bien. Eh, Vero.
0: Andrés, eh, yo partiría más bien de, un, de afirmar un principio y es nada justifica la violencia, las detenciones injustificadas, las torturas, desapariciones, etcétera, etcétera, eh, por razones eh, ideológicas o por razones que fueran, ¿ya? Eh, Yo trabajaría mucho en la iniciativa, eh, no, no sé si estoy muy... Eh, teñida, digamos, de una experiencia del pasado, de hace muchos años, por cierto, eh, como es la fa, las famosas cumbres sociales, ¿no? Eh, yo creo que hay momentos, y este podría ser uno de ellos, eh, de una convocatoria a una cumbre social nacional, donde participen absolutamente todas las representaciones de la sociedad boliviana, ¿no? Desde... Desde los partidos, los sindicatos, las organizaciones sociales, etcétera, para diseñar una salida como sociedad. Pero eso no sería posible si no transversalizamos, eh, lo que siempre digo cuando hago algunas charlas es, eh, sobre la base del respeto al otro, ¿sabes? El respeto a lo que decía Wim eh, del Estado de Derecho, a los principios democráticos a la propia constitución política del Estado, porque mal que mal, ¿no? Es pues la, la, la cancha que ya está rayada en la que nos podemos mover y si respetamos lo que allí se estipula, seguramente vamos a convivir medianamente bien, digamos. Pero, ¿por qué este desafío, Andrés? Porque eh, no es nada sencillo lo que se nos viene eh, estamos atravesando tiempos durísimos, la situación eh, actual eh, de la pandemia, pero además la crisis tremenda económica que se nos viene eh, y en este contexto, ¿no ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, van a hacer los, uh, ¿qué va a hacer el ejército? ¿Cómo va a ser la militarización? ¿Va, ¿Se va a quedar a combatir a, a los sectores que demanden mejores condiciones de vida? Eh, a quienes exijan trabajos permanentes, ¿qué va a pasar? o sea, estos son los temas que creo yo eh, que deben tratarse en una cumbre social no direccionado obviamente a la presencia militar solamente pero por supuesto eh, habría que limitar esa presencia de hecho yo planteo siempre no a la militarización del orden público eh, pero por ahí hay iniciativas, por ejemplo, una que a mí me parece que puede ser extraordinaria es, eh, y que es de vital importancia que ustedes, al igual que otras iniciativas, ¿no? sean un puente entre este intento de reflexión académica y el debate público, por ejemplo. ¿no? A mí me parece que en vez de ser la última sesión que llevan adelante, sea el inicio de un amplio debate a partir de lo que ustedes propongan en esta línea.
1: Sí, sí. Eh, eh, la idea es esa, ¿no? Que este espacio sea eh, generador de, de discusión, de reflexión y de, quién sabe, políticas públicas a futuro y todo esto. Uh -huh. eh, nos acaba el tiempo. Eh, voy a leer algunas, algunos comentarios que hicieron. La, algunos participantes, brevemente. Eh, José Ros Izquierdo comenta, eh, la escuela antiimperialista del MAS fue un intento por profesionalizar, pero el mismo título de la academia provocó anticuerpos, bien aprovechados por este gobierno. ¿Alguien quiere comentar sobre, sobre esta?
2: Eh, sí, sí. El señor tiene razón, eh, pero lo que yo busco decir, o sea, no hay nada de malo en que los militares, militares se profesionalicen. Esa no es la crítica. Eh, la crítica va en que, por ejemplo, cuando nos encontramos al Ministerio de Defensa, que es, digamos, la, eh, el poder de los militares en el Estado, eh, nos encontramos a los mismos militares manejando eh, sus eh, campos. ¿no? Es decir, son ellos mismos los que toman decisiones por ellos mismos. Ese no es un control efectivo del poder civil sobre el poder militar. Entonces, lo que yo sugería más bien era que con profesionalización, lo que yo sugería era que uh, encontremos más vías para que civiles puedan especializarse en el área de gestión pública militar. Esa es una forma de contrapeso a las decisiones de los militares, pero también una forma de vigilar eh, decisiones eh, que puedan ser tomadas por ellos.
1: Ok, perfecto. Eh, José Rosa Izquierdo igual comenta, el silencio impuesto es lo más terrible, dice él, eh, pero eh, el, silencio, el silencio también de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. No sé si quieres opinar algo, Vero.
0: Sí, bueno, eh, gracias. Es parte de las acusaciones que históricamente le hacen a la asamblea, cuando hacemos algo o cuando dejamos de hacer algo también, ¿no? Eh, aquí el tema es, eh, no nos abastecemos para atender todo, pero sí que eh, deberíamos estar unidos en la demanda de derecho a la libre expresión, el, derecho, el respeto al derecho a la vida, eh, derecho a las organizaciones a las, no a las detenciones arbitrarias, no a la criminalización de la protesta, etcétera etcétera, que están en juego en, en esta coyuntura han estado en juego en la anterior coyuntura política y, y bueno parece que es una tarea que no podemos dejar de, de vigilar por lo menos para más o menos darle una respuesta mediana a estos temas
1: Perfecto, tenemos otra pregunta. Acá eh, dice, Graciela, pregunta. Eh, ¿Qué opinan de la propuesta del MAS del, del proyecto de ley anti-sanciones a los infractores de la cuarentena? Es decir, ¿es posible en este contexto de tensión política y económica una cuarentena sugerida para dejar de utilizar el aparato represor del Estado? Bien.
2: Eh, ya, muy complicada la pregunta. Eh, a ver, lo que yo sugiero más bien es que eh, delimitemos claramente las funciones de cada eh, función, de cada eh, institución no represora, pero en todo caso vigilante. Eh, es bien llamativo que, por ejemplo, en gobiernos autónomos municipales no se esté haciendo tanto uso de, um, de sus propias policías, las guardias municipales, ¿no? Eh, por otro lado, eh, estamos viendo también que eh, en todo esto eh, se usa a militares y policías indiscriminadamente y que esto debería cambiar, en el sentido de que los llamados a guardar el orden público son los policías, pero al mismo tiempo los policías no tienen todos los eh, beneficios que sí tienen los militares. Eh, ahora, pensar en una cuarentena, cuarentena sin la fuerza represora, yo honestamente he pensado mucho al respecto, pero no tengo la respuesta. Eh, ¿Por qué? qué? Eh, no tiene que ver con que ah, es que hay gente desobediente que sale a las calles y que infecta a todo el mundo. No tiene nada que ver con eso. Más bien soy consciente de que sí hay gente que tiene que trabajar día a día y que no puede costearse una cuarentena ni siquiera de una semana o ni siquiera de un día. Eh, entonces aquí hay que pensarnos, eh, pensar efectivamente en um, sigue siendo necesaria la acción militar o represora para eh, un tema de salud pública. Eh, ese es un problema que creo que están eh, llevando también los demás países en la región. El tema pasa porque yo no creo que los militares sepan algo de salud pública y no creo que su presencia en las calles sea necesaria, pero al otro lado también eh, pienso, pienso también como que qué gobierno es el que tenemos si no es un gobierno legítimo. Entonces, es todo un entuerto en el que realmente no sabemos qué hacer, ¿no? De verdad, yo no tengo la respuesta. Sí pienso que estamos en medio de una crisis, por un lado, política, eh, en el sentido que es un gobierno casi ilegítimo, en el sentido de impopular. Eh, por otro lado, estamos frente a unas fuerzas armadas que incrementan el poder y que sus privilegios o los privilegios dentro de su enclave no han sido tocados. Y por último, vamos a entrar en una crisis económica en la que muy probablemente en combinación con las otras dos crisis, el poder de los militares crezca todavía más. Entonces, eh, si, es que las, eh, si es que la gente tiene que estar en las calles o no puede estar en las calles y es necesaria la fuerza represora, yo no sé. Sí, sí pienso que es necesario un gobierno mucho más planificado y no improvisado que tenga que hacer uso de la fuerza represora para que se le haga caso.
1: Vero, ¿tú tienes algo que opinar con esa consulta?
0: No, 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 está súper lo que acaba de mencionar, Win.
1: Ya, dos preguntas acá, hace Eduardo Canaza. ¿Qué creen que hubiera pasado si las Fuerzas Armadas no intervenían en los conflictos de octubre y noviembre del 2019 y en la coyuntura actual? Es decir, ¿cómo sería Bolivia sin Fuerzas Armadas? Bim, vamos contigo.
2: Eh, a ver, es, es un gran debate lo que ha pasado en, en octubre y noviembre, si es que es efectivamente un golpe o si es un eh, fraude. Eh, en realidad creo que hay que quedarnos con las dos lecturas. no Es decir, es un proceso sumamente irregular en el que el Ejecutivo eh, interviene constantemente, digo desde 2015, constantemente en otros órganos. Eh, pero por otro lado vemos también una curiosa intervención en prensa del general de las Fuerzas Armadas que sugiere a Evo Morales renunciar. Eh, es muy curioso, es muy, es muy debatible qué es lo que hace el general Calimán cuando sugiere a Evo Morales renunciar, porque no sabemos bien si lo hace por un eh, interés, digamos, partidario propio, como un buen amigo le dice, mira hermano, sal de aquí, porque si no vas a morir, o si lo hace en nombre de una institución, porque no sabemos bien cuál es, y ese es un problema también en Bolivia, no sabemos exactamente cuál es la recepción, de eh, la co cooptación del MAS en las Fuerzas Armadas. No tenemos el conocimiento exacto. Lo que sí podemos decir, si es que el general Calimán ha eh, optado por pronunciarse, es que eso vulnera eh, la neutralidad política de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque estaría, digamos, eh, o sea, estaría haciendo un pronunciamiento político algo que no le corresponde a las Fuerzas Armadas. Eso no sí. quiere decir que las Fuerzas Armadas estén propiciando un golpe, para nada, ni que son cómplices de Yanine Áñez, tampoco. Quiere decir, básicamente, que las Fuerzas Armadas no tienen que hacer un pronunciamiento político. Ahora, yo no estoy diciendo que no, existe, que no deben existir Fuerzas Armadas en Bolivia, pero sí estoy diciendo, y sí me ratifico en esto, que probablemente las Fuerzas Armadas en Bolivia eh, sean un gasto para el Estado, por un lado, porque... Eh, Significan, por ejemplo, gastos en vivienda, significan gastos en seguridad social, significan también eh, innovación y modernización, porque los fusiles con los que trabajan eh, los militares datan del año 79, ¿no? herencia de la dictadura, si sí es que vamos a pensar que los militares son necesarios. Eh, pero por otro lado, eh, lo que sí pienso es que hay que reformular eh, la función de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Eh, tal vez las Fuerzas Armadas como un órgano represor no están o sea perdón tal vez las fuerzas armadas como un órgano o como una eh, un cuerpo que hace vigilancia eh, al lado de, las, de los policías y que además por ejemplo entrega bonos es una completa tergiversación a sus funciones eso sí pero hay que empezar a repensar eh, la función de las fuerzas armadas en Bolivia no es decir se están tergiversando incrementan su poder como digo de nuevo y no me imagino obviamente un Bol Bolivia sin fuerzas armadas aunque hay que decirlo también me parecen absolutamente innecesarias porque sabemos que no podrían hacer frente a una amenaza externa, por ejemplo.
1: vime yo tengo una, una, una consulta más para ti, interesante. Eh, y se podría pensar en un, una estructura, o sea, lo ideal es una estructura burocrática de la cual también dependen las Fuerzas Armadas con un ethos burocrático, racional, impersonal, en términos beberianos, ¿no? Pero hemos visto históricamente que hay un ethos político que se mistura y se contamina. O sea, en algún momento podríamos hablar de un, una estructura burocrática, en este, en, en este caso las Fuerzas Armadas, y la contaminación de ese etos político, o es imposible? O, o, o el eh, imposible, digamos.
2: Bueno, es, es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Porque estaríamos hablando básicamente de cultura política, y cultura política es, es muy compleja de analizar. Eh, lo que sí me queda es que la sociedad boliviana, cuando hablamos de militares, eh, caracteriza porque hay muy poco control civil o político frente a los militares, ¿no? Más bien hay como un cierto miedo, digamos, a no cumplir ciertas cosas y que por tanto puedan rebelarse. Eh, Evo Morales es el mejor ejemplo al respecto. Evo Morales, digamos que ah, cuando, por ejemplo, aparece un general en el 2004, el general César López, que dice que la doctrina de seguridad eh, nacional debería ser cambiada de luchar contra el narcotráfico y, y la delincuencia a luchar contra la pobreza y no sé qué más, Evo Morales es el mejor ejemplo porque prácticamente compra a las Fuerzas Armadas. Eh, entonces, es muy difícil romper con ese tipo de prácticas, digamos, clientela, clientelares entre política y militares o, digamos, entre um, sectores sociales que se politizan ¿no? y que tienen una relación estrecha con el Estado. Pero por otro lado, y eso también eh, queda claro... Eh, la sociedad boliviana también caracteriza por la falta de rendición de cuentas. Cuando hablamos de rendición de cuentas en política, hablamos por un lado de control, hablamos también de transparencia, eh, pero también de rendición de cuentas. Es decir, accountability, ¿no? Como se dice en Estados Unidos.
1: Eh, pero eh, la pregunta que nos hizo Eduardo Canaza, eh, ¿cómo, ¿cómo sería Bolivia sin, sin Fuerzas Armadas?
0: Bueno, yo hago volar mi imaginación en este sentido. Eh, sin embargo, quiero decirte una cosa. Es, eh, para mí, es clarísimo que si no estaban las Fuerzas Armadas, no hubiera habido muertos en, en Sencata o en Sacaba. En eh, uh -huh. Lo que hay que sí discernir, eh, pero... Seriamente, y eso eh, es eh, competencia académica, pero sobre todo hay estrados eh, a quienes les corresponde hacer esto, la justicia, eh, que está en sus competencias a propósito, investigar plenamente eh, y establecer la verdad de los hechos, no eh, para no dejarnos llevar con el, con el chismerío de que pasó una u otra cosa. Claramente para mí la incursión, porque el, el carácter beligerante de las Fuerzas Armadas marca, de hecho por eso no salen a, a tirar margaritas, ¿ya? Y, y hay que tener bien claro el, el rol, la función de las Fuerzas Armadas. Por eso yo eh, me niego a que las Fuerzas Armadas cumplan funciones que no le corresponden en este sentido, eh, pero también por si acaso hay que hablar de, del cerco que han sufrido los, los que venían de Potosí se acuerdan en medio del conflicto incluidas violaciones a, a estudiantes ¿no? eh, la quema de los Pumas nadie habla de esto, la quema de viviendas no solamente eh, de gente aquí en La Paz, también en el interior del país, tanto de, del movimiento al socialismo como de la oposición entonces, yo creo que eh, todavía estamos respirando por la herida y esto no nos va a permitir en el, eh, en el inmediato tener claridad sobre los acontecimientos que es necesario esclarecerlos. Pero no nos corresponde a nosotros seguramente esta tarea, eh, pero sí que eh, las Fuerzas Armadas salen a matar, o sea... Sabes, yo vengo de una experiencia de, de la participación de las Fuerzas Armadas en la sociedad que es, eh, yo no he conocido otras Fuerzas Armadas, ¿no? Yo vengo desde muy niña que viví la masacre de San Juan y todas las masacres que han habido, ¿ya? Entonces, eh, yo no conozco unas Fuerzas Armadas que vengan a disuadir, que, que entren en diálogo con los alzados y que... Eh, se porten de una manera dialogal. No, no, no. Yo conozco unas Fuerzas Armadas que son las mismas de ahora que cuando salen, eh, salen a matar. Pero que se les atraviesen en este caso particular, como hemos visto a lo largo de esta hora, eh, gobiernos que les dan atribuciones que, bueno, les cambian un poco la, la imagen, pero eso no quita que en sustancia sean otra cosa, ¿no? Y yo creo que... Eh, por eso este tipo de debates son tan importantes, Andrés, para esclarecer y para definir y para establecer eh, dónde tienen que estar las Fuerzas Armadas. Porque, discúlpame, yo he trabajado, eh, por decirte, eh, varios años en el altiplano sur con productores de quinoa, ¿ya? Y la verdad, ahí encontraba yo recintos eh, militares de frontera, donde iban los castigados, o sea, hay una mentalidad también en el ejército que es bastante perversa a mi juicio, no sé si habrá cambiado porque es de esto hace mucho tiempo, pero iban los castigados, los indisciplinados, los que habían cometido faltas, eran mandados a, las, a cuidar las fronteras. Si este es el criterio de resguardo de la seguridad nacional, eh, hay una mentalidad que tenemos que cambiar, y seguramente las Fuerzas Armadas en este sentido tienen eh, incluso el, el, eh, que hacer un esfuerzo mayor ¿no? para esclarecer su propio, su propio rol, si no quiere ser manipulados, como en muchos momentos, creo yo, incluso la asamblea eh, ha sido varias veces mencionada por el expresidente Evo Morales, eh, porque claro, o sea, si tú vas a formar un, unos militares que a plan de fuerza y no sé qué. Eh, llamaban a la asamblea para decir que había eh, que estaban siendo torturados. Bueno, no necesitas tú sacar medalleros o buenos militares eh, a base de prácticas de tortura. Entonces, eh, yo creo que ahí hay que, hay que repensar, pero no solo nosotros, también ellos, ¿no? O sea, y hay que diseñar mejor
2: qué funciona.
1: Pero creo que sí, la apagó acá. el micrófono, ¿no? Sí. Vero. Creo que no se dio cuenta. Sí, qué pena. Acá de estaba inspirada. A ver, voy a intentar hablarle por WhatsApp. Ahí está, ahí está. Vero. ¿Pero nos escuchas? Hola, sí. te cortó el micrófono, ¿puedes repetir la última parte?
0: No, simplemente que no solo nos corresponde a nosotros repensar varias cosas que, bueno, han sido totalmente eh, puestas en crisis a partir de esta nueva, eh, de esta pandemia, digamos, sino repensar las propias Fuerzas Armadas, ¿no? El tema de la mentalidad en las Fuerzas Armadas yo creo que es un tema... Eh, que les, no les hace bien cuando tienen ese tipo de estructura mental que, que castiga, eh, mandan como castigo a cuidar el país, no, mandan, los mandan a las fronteras. Eso no, no creo que condiga con el papel serio que deben tener, pero tampoco se los debe usar como se los está usando porque el riesgo a la vulneración de derechos, el riesgo de muerte es muy alto.
1: Exactamente, Verónica. Eh, sí. Yo creo que también hay que cuestionar estas, estos procesos de naturalización del de uso de las Fuerzas Armadas en, en la ciudadanía. Eh, cierro con esta pregunta. Eh, dice, eh, mi conexión está un poco inestable. ¿Me escuchan bien?
2: Sí. Sí, sí, sí. No. No.
0: Ahora Seca. estás
2: en silencio. Sí, está congelado.
0: Son las Fuerzas Armadas actuando.
2: Sí, creo que sí. <risa> sí, no, no sé qué ha pasado.
0: Pero es lo del Andrés, ¿no?
2: Sí, es el Andrés, él ha congelado su... Ahí está entrando de nuevo.
1: Hola, ¿Es... hola. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora volví? ¿Ya estoy en vivo? Sí, sí. Es que sí. El, el internet que tengo acá en Sucre es así malísimo, malísimo, malísimo. Eh, bueno, cierro con esta pregunta. A ver, espero que nos dé. Eh, qué, pena, qué pena que BIM trate de justificar el golpe de Estado. Si Evo Morales, según él, se compró las Fuerzas Armadas, ¿por qué no lo defendieron el 10 de noviembre en vez de sugerir renunciar?
2: Qué pena que yo justifique un golpe de Estado. Eh, no, yo no justifico, ni, yo no tomo decisión ni partido por ninguna de las opciones. Lo que yo estoy diciendo es que es, se da, el, digamos, la transición de manos se da en un contexto sumamente irregular. Eso, en primer lugar. Eh, en segundo lugar, si es que los militares no defienden a Evo Morales una vez que se va. Bueno, tiene que ver básicamente con que ellos... Eh, son mantienen una relación pragmática con el Estado. Es decir, ¿qué es lo que ellos negocian como actores eh, con el Estado? Bueno, lo que ellos negocian es justamente lo que he estado describiendo en esta última hora, eh, que tiene que ver con los privilegios eh, que con los que ellos cuentan. Es decir, las diferencias, por un lado, salariales, eh, por otro lado, digamos que eh, las presupuestarias también. Es decir, eh, frente a los policías hay una diferencia enorme. No nos olvidemos que justamente en... Um, los conflictos entre octubre y noviembre eh, son los policías los que acuden constantemente a Carlos Romero para pedirle que se les mejoren las condiciones de vida eh, perdón, de trabajo, cosa que no pasa y terminan amotinándose y digamos favoreciendo a todo lo que ya conocemos eh, hay intereses dentro de las Fuerzas Armadas que mueven o que los mueven como actores políticos porque no quieren perder ciertas, ciertos privilegios, ¿no? entonces Aquí no se trata de que yo justifique un golpe de Estado para nada, eh, si estoy a favor de la democracia y en contra del autoritarismo, sea del de movimiento socialismo como de Janine Áñez, eso es indiscutible, eh, pero creo que lo que, hay que tenemos que tomar en cuenta aquí por un ejercicio de honestidad intelectual es que los militares, independientemente de las fuerzas represoras que significan o de la legitimidad que puedan tener en la sociedad boliviana, eh, son actores políticos que negocian cosas, cosa que no debería pasar en un Estado democrático, de derecho, o bajo eh, condiciones normales. Entonces, quedémonos con esa lectura, que los militares son actores políticos y que negocian intereses, y por tanto, si no defienden a Evo Morales, está muy bien, no lo defendieron por una cuestión de pragmatismo, que el pragmatismo, no nos olvidemos, también es una eh, condición eh, de hacer política.
1: Genial, Bim. Eh, bueno, eh, el internet que tengo es malísimo, eh, ya no da para más. Muchas gracias. Gracias, Vero. Gracias, Bim. Nos despedimos. Un, ha sido un placer tenerlos, cerrar con ustedes esta primera rueda de chasqueadas. Eh, este, este, esta charla eh, va, va a generar otra, otras discusiones, así que bueno. Gracias nuevamente. Nos estamos viendo la siguiente. Un abrazo a todos. Eh, Enseguida estamos con la auto chasqueada. No se la pierdan. Chao, <risa> chao. Gracias, Vero. Gracias, gracias,
2: gracias. Chau, chau. Chau, gracias. gracias. Abrazo, Andrés, Chao, chao. Chao, Verónica. Un abrazo. Gracias, Gracias,
0: gracias por todo.